0: Jag har funderat väldigt mycket om det med standardkläder, standardiserade storlekar på kläder som finns där ute. För det finns väldigt många kläder där ute men allting är um, en standardstorlek, redan förproducerat. Man kan inte ändra någonting och vem känner inte igen att man gå ut där och uh, lite en liten plagg och hitta någonting, en fin klänning som är nästan perfekt eller som en bixar som sitter nästan bra um, men då är det bara att leda vidare för att man kan inte anpassa dem och det tycker jag är konstigt med tanke på att en kvinnlig kropp för jag tänker mest på kvinnor eftersom det här är mest kolpo. Alla kvinnor ser olika ut, alla kroppar ser olika ut, man har olika storlekar, och olika längder. Uh, men jag skulle va så ståläkrare faktiskt gjort efter en kvinna som är 169 lång och har en visst mått. Och det tycker jag är fel och där vill jag ändra på.
1: Välkommen till Slow fashion, en podcast om hållbart mode. Jag heter Johanna Nilsson och jag är författare, föreläsare och influencer. Och det här är podden som vill inspirera och peppa till en mer hållbar garderob. Och snacka så problem som lösningar i textilindustrin. Ge ny kunskap, problematisera och fördjupa. Och idag får har jag med mig Vendi Heine. Hej! Hej! Och du har ju ett märke som heter Studio Heine. Ja. Där du Ja, ett modemärke. Och vi ska prata om... Vilka utmaningar som finns, att vara en liten designer och lite märke utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Men också det här, hur hela industrin faktiskt funkar och vad mm. man kanske behöver antingen anpassa sig till eller förändra. Mm. Så jag tänkte bara, kan inte du berätta lite kortfattat? Du har jobbat många år på H&M. Ja, det stämmer. Och du
0: kommer från Nederländerna. Det stämmer. Jag flyttade hit 2003 och har jobbat Ungefär tolv år faktiskt på H&M som, som designer då mest. Eh, lite sidorsteg gjorde jag också, men mest som designer.
1: Du är inte på H&M nu, för nu har ju du studier Hine.
0: Ja, exakt. Um, för några år sedan, ungefär fem år sedan, då jobbade jag då som designer-rekryterare för H&M. Och det betyder att jag gick ut, reste runt i Europa och träffade massor av studenter på, på, på olika skolor och... Um, berättade om H&M och deras hållbarhet. Det var en av de sakerna som, som vi gjorde. Och då fick jag väldigt många frågor angående att ah, men, ja, jag förstår att H&M jobbar mycket med hållbarhet, absolut. Men hur går det ihop, mass, massproduktion och hållbarhet? Och då började jag fundera, ja, nej, det går inte ihop. Var min slutsats um, men då började jag fundera för, ja, efter så många år på H&M det är ett företag med en väldigt stark uh, så alltså stark företagskultur och man är in i den där världen så det är lite, det lite ibland är det svårt att um, kolla lite utanför vad händer men efter när jag träffade de studenterna, då började jag göra det igen. Då jag fundera över um, alltså hur en framtidens målemärke ska se ut, hur man vill bygga ett målemärke, uh, hur, hur folk ska, vill handla i framtiden. Um, så jag gjorde en omvänd analys um, och såg att i väldigt många andra branscher kan man faktiskt skräddarsy produkter. Uh, till exempel om man köper en Ikea-kök så skräddes sig man sitt Ikea-kök. Om uh, man köper en bil kan man oftast customize den. Uh, och till och med när man köper sin um, Apple Watch kan man välja vilken uh, strap man vill. Så, så finns det många valmöjligheter för att göra produkter mer personliga. Och det tyckte jag att det saknas helt i modevärlden. Uh, alltså, I modevärlden finns det finns väldigt mycket kläder men allting är så standardiserat. Så då började jag med det i huvudet, att jag ville göra ett målmärke för framtiden. Och det var hållbarhet, en självklarhet. För att du tänker att det är framtiden? Um, ja, ja jo, min vision är att standardstorlekar kommer att försvinna. Jag ser framför mig att om kanske 40 år, att man har sin digitala avatar, som ser ut exakt som sig själv. Som är exakt samma storlek i kropp. Och då går man och handlar till exempel uh, online. Och hittar då man tänker mode. Hittar man ett plagg som man gillar. Och då matchar plagget ihop sig med din digitala avatar. Så man behöver inte ens tänka på, på storlekar. Man behöver inte tänka på vilken storlek ska jag köpa. Small, medium, large etc. För det, det sker automatiskt. Och sen blir plagget produceras efter dig. Efter din storlek och sen får du det hem. Så det är min vision. Och det, eh, på många sätt kan man jobba runt omkring hållbarhet med det konceptet. Men det största grejen med den är att man inte överproducerar. Får man producerar bara eh, när en kund faktiskt vill ha någonting så det tycker jag är den största. Alltså kan man, så finns det många andra hållbarhetsaspekter själv också. Man kan, det har ni pratat om mycket, har jag hört i andra avsnitt om material och sådana saker. Det kan man förbättra. Men eh, självklart överproduktionen det är den som är den största alltså fördelen med att producera på det här sättet.
1: Men blir det också att man använder blir plaggen mer värda också för att man gör dem mer personliga?
0: Mm. Ja, så ser jag också det. Um, om man tänker på mina kunder, de gör inte ofta så ofta sådana spontant köp. Eller? Det krävs faktiskt lite mer tanke. Vad vill jag ha exakt? Äm, och sen måste man mäta sin egen kropp. Så det, det krävs lite mer insats. Äm, men då får man också ett plagg som man passar perfekt. Är helt nöjd med. Och då blir det, får den mer värde i, i, det i sig. Äm, så sköter man oftast bättre om plagget. Håller, den håller längre. Så, absolut, det, det tycker jag också. Att man får en stark relation, och det i
1: sig gör att man som sagt förlänger livslängden ja. på, på plagget som man ska säga, ja, exakt. Mm. Ja. Om man inte har koll på vad exakt vad du gör, hur skulle du beskriva din design.
0: då tänk, tänker du min uh, själv, så alltså, hur det färg ser färg och ja, form. Ja. Tänker, ja. Nu
1: pratar vi här, men man får ju
0: spana in det efteråt på ja. sociala medier och så. Men Ja, absolut. För självklart, för ett, ett märke, man kan ha ett koncept, men självklart sådana märke är en viss uttryck, en viss stil. Uh, och då står Studio Heine för mycket färg och print. Men sen måste jag säga att allting är svart också. Just för att <laughs> ha den balansen, då kan man inte alltid suga på färg. Och sen, som du nu, är det kläder kan man säga från, från vardag till fest, lite mer från finare kläder ändå. Um, och med väldigt mycket klänningar har vi nu, vi har absolut också toppar och kjolor och så, målet är att få hela garderoben alltså all, alla plack, alla så i garderoben men just nu ser det ut som lite mer fokus på klänningar Så om och, och man tänker um, material så jobbar ni mm. mycket i siden mm, Ja det stämmer, jag tror 80% procent av kollektionen är siden um, det är också någonting som vi utvecklar men nu ser, just nu ser det ut så och, vi har valt att jobba med siden för att det är en väldigt fantastiskt, vackert tig, Passar väldigt fin i färg och print, passar väldigt bra med den typen plagg jag gör, plus att det är en hållbar material. Det kan man diskutera, det finns olika synpunkter på det. Alltså detta. ur ett etiskt perspektiv, men hållbart då kvalitetsmässigt?
1: där håller det länge så att säga och sen
0: Ja, det är naturligt material mm. um, och den, när man producerar sidan använder man inte alls mycket kemikalier, inte alls mycket vatten så jämfört med bomull är det mycket, mycket bättre inom själva processen mm. och sen kan det självklart, när, när man har använt under längre tid, för sidan är lite känslig, det måste man ju säga det, bomull är lite mer alltså du kan ha lite mer beroende på vad man har för bomull och så där så det är lite känsligt så måste man ta hand om det, värde det, vårda det Um, men sen på slutet kan man gå tillbaka till alltså i kretsloppen tillbaka till um, jorden eftersom det är naturligt. Men det beror lite på hur den är färgad? Ja, uh, absolut. Man man, absolut. Då måste man tänka på massa olika saker. Mm. Uh, måste man tänka på vad man använder för färg. Man måste tänka om man ser ihop ett plack, vad man använder för tråd. Om uh, man har polyestertråd till exempel, då blir det redan... Ja, ah. Det funkar inte ihop med tiden. Alltså, Men har du tänkt på att de ska vara komposterbara? Eller går det att göra? Eller? Ah, det går att göra. Det är en process som vi jobbar på. Mm. Jag ska säga just nu inte. Vi har polyestertråd just nu. Mm. Och vi har um, knappar som finns lite pl plastik också. Men det är någonting som, som vi ser i framtiden att vi jobbar om alltså, hade som mål. Mm. Mm. Härligt. Jag tänker att just de här olika
1: avvägningarna kring också, hur ni, vart ni producerar, mm. eh, för det är i Baltikum, så att det är ganska nära oss där. Eh, men alla de här olika, olika sakerna är ju liksom en del av det här hållbarhetsarbetet. Och mm. jag tänker, eh, som litet märker ju det kanske inte... Ja, så här, varför använder du polyestertråd eller plastiknappar om du inte riktigt vill göra det egentligen? Har det någonting med tillgång att göra eller... Alltså
0: det är någon, först just den förebilden är lite det är att ny kunskap mm. som börjar spridas som man också måste äh, ta till sig som designer och det måste man ta nya beslut och då får man här äh, resurser så måste man alltså, samla alla de där äh, nya miljövänliga trådar och, och även miljövänliga äh, Kvaliteter. Det, det är en jättestor jobb att sourcea dem. för mm. Det är inte så enkelt att hitta. Nej, förstå. Men um, vi
1: ska gå in lite mer på det sen. Men tänkte bara så att man får lite en slags bild av hur funkar modebranschen mm. egentligen. Jag tänkte det som du var inne på med just standardiserade storlekar och att man mm. kanske ja, man jobbar på ett visst Ja. Sätt. Hur, hur funkar det ja. liksom. som designer på ett stort bolag, till exempel? Mm.
0: Men De flesta modemärken jobbar på ett sätt att de, att de planerar en kollektion ungefär ett år i förväg. Uh, och då um, får de order från deras, alltså de, de, de gör en på kollektion kan man säga. Och betyder att alltså, man. Mm. Ja, man gör prover. Um, och då om man jobbar med butiker som de flesta gör- att de har sina produkter i olika butiker, retailers- som återförsäljare. Alltså ah, ja, återförsäljare. Mm. De, då säljer de in dem till de olika retailers. De lägger sina order och då produceras allting. Och sen kommer det ungefär, då, det blir ungefär ett halvt år senare- kommer det i butiken. Så man, eller retailers- de gissar på hur många plagg de kommer att sälja och de beställer dem mängden. Om man jobbar på HM då blir det lite annorlunda eftersom det är typ en retailer och designer i ett kan man säga så. Men det gör man inte på samma sätt. Samma sagt, de gör en prognos av hur många plagg vi kommer att sälja och så köper man in, köper man in dem helt enkelt. Och då när man då köper man in produktionen men också alltså, tyget,
1: knapp. Ja. sytråd ja, och så liksom ska det här plockas ihop men man vet inte alls om man kommer kunna sälja
0: nej. det de, nej alltså uh, finns det finns många duktiga personer som jobbar med massa beräkningar och uh, prognoser och kommer man göra någon slags of, uh, prognoser baserat på det säljer dem in, alltså, köper de in men uh, nej i princip vet man aldrig uh, det ser man när man går Bostan och se utförsäljning och se vad inte har sålt så bra. Och mm. Man måste försvinna för att ta plats för det nya. Men jag tänker om man, om man då är
1: en, ett mindre märke som vill liksom in i den här världen. Mm. Och om man då ska förhålla sig till allting där. Då handlar det egentligen om att man behöver väldigt mycket pengar. Eftersom man ska ligga ute med pengar ja. i, i typ ett år eller ett och ett halvt år.
0: Ja för just det för så är det. Man måste köpa in alla de här sakerna för att göra den produktion det måste man göra så att märka och då har man inte fått betalt ännu från alla butiker så man måste lägga ut med rätt mycket pengar och då när man tur, får man betalt men det är en av utmaningar utmaningarna som, som småmärka att man inte alltid högst, man är inte högst prioriterat och betalning kan ibland dröja Jag tänker också alltså
1: när man pratar mycket om butiksdöden till exempel att det är många butiker som går i ja. konkurs
0: att
1: ja. är man då ett litet märke som har levererats kan man ju stå och falla med att den återförsäljaren yeah. försvinner och inte betalar fakturorna till exempel. Ja, yeah, absolut. Och att en sån kan liksom slå undan fötterna på en. Men är det också en tanke... är det liksom Utifrån det du gör med mm. on demand, att yeah. du slipper ju lite den... Absolut
0: det, <laughs> You got me there
1: <laughs> Är det genomtänkt Jag tänker du har ja. ju inte heller du har, alltså, Rent klassiskt också ska man säga Så det här med återförsäljare Att de tar ju ungefär hälften av pengarna Ja så, Om vi säger att vi har ett plagg som kostar 500 kronor så mm. minus Momsen som är 25% så ja. har du 400 kronor och då Tar återförsäljaren 200 kronor Så de köper in det för 200 kronor Plus ja. moms och av dina av de här 200 då ska du producera det här flagget ja. och göra förhoppningsvis någon slags eh, vinst för att kunna betala lön till dig själv och så. Så av 500 spänn får du ut i slutändan allting är betalt kanske,
0: inte jag, 40 spänn. <laughs> ja men så är det. det är när man jobbar med mellanhänder som de flesta gör, så då butiker i så fall, då går det väldigt mycket pengar till, till butiken. Och det är en utmaning när man är ett litet märke. För där har man ofta en väldigt lite små produktion. Och när man har små produktion det blir produktion mycket dyrare. Men man kan inte, man måste konkurrera ändå. Så man kan inte ha så mycket högre priser än sina konkurrenter. Så man får istället ha lite mindre vinst till sig själv. Ja, och hur jag jobbar, jag jobbar utan mellanhänder. Så direkt till kunden och... Men som sagt, jag har en helt annan system så det går inte. Jag har mycket högre produktionskostnader i så själv som sömnat. Um, hos mig är en produkt. Vad så. kostar en klänning hos dig eller en blus? Uh, jag har bluser från se, uh, ungefär 1400 kronor. Den blusen billigaste är 695. Och den dyra till klänning ligger ungefär på 5000 kronor. Det låter
1: ju väldigt mycket om man är van vid liksom, fast fast Priserna, om man tänker så här Men gud, klännen kostar ju 299 var sjukt Ja men inte i siden Nej, och jag den tänker också att mm. man ska komma ihåg att Nu snackar vi också att den här skräddarsydd För mm. som jag förstår det så Det du gör egentligen är ju Du skräddarsyr ju saker fast på lite mer löpande band Vilket gör att det blir billigare än om jag skulle ha gått till en skräddare
0: Ja, absolut ja, Jag skulle kalla det för motsit Mm vad ska, ska det sitta när ett plagg gjort helt okay. från början mm. till dig? Och mm. mått sitta när man har redan har en, en utbud, en kollision, men man anpassar plagget till mm. en personlig mått. Um, ja, vad var frågan? Nej, men, <laughs> nej, men jag tänkte det är som
1: du har ju på något sätt byggt in din... Det tycker jag är lite spännande att du ville lösa problem kring standardstorlekar, men det löser ju också lite problemet med det här med att det är så svårt att tjäna pengar som liten designer just för att det är en tuff bransch. Mm. Alltså, jag, att det är jag tror inte att du är jätterik och att det är jätte lätt. <laughs> <laughs> men, men just det här att ligga ute med pengar i ett års tid på samma sätt, um. har ju du byggt bort lite. Eller att hälften av liksom allting går yeah. till en återförsäljare har du byggt bort. Vilket gör yeah. att, att utifrån det då att den här klänningen för 5000 kronor skulle du sälja den och så sen återkäljare så hade den behövt kosta 10 000.
0: Ja, det stämmer absolut. De produkterna som jag kan, som jag kan erbjuda, som sagt jag har mycket högre produktionskostnader. Men jag är ändå väldigt konkurrenskraftiga um, priser eftersom jag har inte, då, den, det går inga pengar till butiken. Pengarna går bara till tyget, till själva sömnat och sen lite grann. Till mig. <laughs> men, 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 men vad det, jag håller med med vad det säger absolut att min, så, så själva pengarflödet som kan vara en utmaning mindre märker som att de måste lägga ut massa pengar på en gång och sen blir det ingenting tills får in. hos mig är det mycket mer jämnt um, så det, det är absolut det är mycket bättre och det är det som är så spännande också jag tycker att det dyker upp mer och mer som
1: liksom, aktörer där man, där man kanske äger kanalen själv Alltså mm. att man bara säljer på webben helt själv eller att man har en egen... Och det är en sak är just att få bättre marginal för att kunna få liksom bättre lönsamhet. Mm. Men jag upplever också att det finns en styrka i att man också då äger kommunikationen. Yeah. Eh, att du kan ju hela tiden bestämma vad mm. dina kunder ska veta eftersom du träffar dem. Yeah. Men säljer du som åtföljare så, så vet inte du om de berättar hur sidan ska ta som hand om. Och så får du en reklamation för att de har tvättat den fel för att ingen berättade Absolut. Du vet inte liksom.
0: Det, det, det är en av de jättebra saker tycker jag att man har direkt kundkontakt. Så man, har, man, har, man hör också direkt. Man får feedback från kunden. Man hör direkt vad de tycker om, om, om saker och ting. Så att man, att man kan också jobba på att förbättra vissa saker. I själva märket. Men absolut också vad du säger att man har lite mer kontroll själv och det är jätteroligt <laughs> mm. för det är det som jag har passionerat för att man berättar om vad det handlar om och, och ja, alltså man, ju, man mer, så jag försöker verkligen um, formulera eller förmedla själva visionen bakom märket uh, och det kanske är lite svårare när man har mellanhänder att det kanske går förlora förlora lite mer mm. kan jag tänka Tack, vi ska prata mer alldeles strax
1: Nu har vi plockat in Maria Lagerman i studion. Och du har ju varit med tidigare i ett helt avsnitt om Remake.
2: Ja, det var underbart. Roligt. Mm.
1: Och då jobbade du på Stats, eh, Stockholms projekt, eh, eller koncept Remake. Ja. ja. Nu gör du inte det längre. Nej. Däremot jobbar du nu som konsult inom hållbara eh, och cirkulära eh, som affärsutvecklare. Ja. ja mm. Med fokus på hållbart mode. Ja. Och... Vi ska spinna vidare lite grann på det jag pratat med Wendy om. Just det här, vad, kan man som, vad finns det för affärsmöjligheter kopplat till
2: det här med hållbarhet? Mm. Nej, men jag tror så här att det är inte lätt att vara ny eh, ny företagare. Eh, det är eh, mycket som krävs för att faktiskt slå eller nå ut. Men jag tror att just inom, om man nu pratar om hållbart mode eller mode, eh, så tror jag jättemycket på tjänster nu. Jag tror att det finns många sätt där man också kan om man inte redan nu har en affärsidé eller en produktion av någonting så tror jag att har man idéer om hur man kan hjälpa befintliga företag att bli mer hållbara så tror jag att det är en jättebra affärsidé. Det är ju möjligt att, det är jättemycket sånt här som händer nu så att det är många som gör det. Men om man hittar det här sättet som att de etablerade, små eller medelstora företagen som redan har, liksom, har sitt system men som vill, och som vill ställa om till ett mer hållbart företag men har svårt att göra det. Så får man bara kliva in och hjälpa till. Sånt, det, det tror jag mycket på. Eh, har man egen produktion eller är ett nystartat företag som faktiskt har mycket omkostnader i en produktion då är det ju lite svårare. Då tror jag att man behöver hitta sätt att nå en ny konsument. Eh, för här är det ju liksom förändringarnas vindar nu med hållbart mod och att bli mer eh, klimatsmart och alla de här sakerna bidrar ju till en beteendeförändring och den vill vi ju ha. Och det är ju då vi kan se, men här finns det ju behov att fylla. Att hjälpa antingen företag eller konsumenter, privatpersoner att själva bli mer hållbara. Så man behöver inte tänka att man... Det är lätt att man kanske
1: tänker att jag ska starta ett nytt märke och då ska jag producera den här produkten. Men att det är viktigt också att komma ihåg att det är ett sätt, men det finns väldigt många andra sätt man också kan få göra de här grejerna på. Ja, så.
2: Och, jag, och jag tänker att det är, det är precis som ni pratade om, om tidigare så är det det är så mycket man behöver förhålla sig till. Det är en jätteutmaning med material och transporter och hur man producerar och vem man ska nå. Just det här att nå ut bland alla andra företag som också ska nå ut eh, att det är en väldigt stor utmaning och då tror jag att det finns andra sätt, det finns andra typer av tjänster kopplat till mode. Om det är en mode man har en passion för och är driven att göra så tror jag att det finns andra sätt. Och då tänker jag till exempel på en sån här tjänst som att styla second hand. Alltså hur kan vi hjälpa alla de privatpersoner nu som kanske inte till exempel har gått på second hand under flera år. Man tycker att det är svårt, man hittar inte. Men när det gäller nyproduktion så, så, så tror jag också jättemycket på det här att komma närmare konsumenten. Eh, och då är det ju jätteintressant det ni pratade om tidigare kring eh, måttbeställningar. Liksom. Men jag tror också, det vi måste också komma ihåg,
1: eh, är ju att så här, om du ska ha ett företag så måste du ha lönsamhet. Man kan tycka mm. vad man vill om det här med pengar och det systemet. Men har man inte den tanken med sig från grunden, så blir det ju en hobby. Och ja. då blir det någonting annat. Mm. Så du måste veta hur du ska tjäna dina pengar. Mm. Um, och det kommer bli kämpigt. Men jag är ju helt övertygad om att när man liksom bygger ett bolag, oavsett att man tänker att det ska vara stort eller litet, så är det ju affärsmodellen som är liksom det största hållbarhetsbeslutet egentligen. Mm. Att Handlar det om att alla dina pengar ska komma ifrån att sälja nytt, bara. Mm. Och kanske, om jag tänker på hur fastfärsen funkar, att där pratar vi låga marginaler och då måste du upp på volym. Mm. Då, är, då är det där du är och då är det svårt att göra det hållbart. För du mm. kommer som litet, liten designer eller litet märke alltid hamna i situationer där du har panik för pengar. Mm. För att vi alla hamnar där. Liksom. Man har inte så stora muskler. Och det är på marginalen liksom, jag menar, som jag och Wendy pratade om. att vi, Det är kanske så att man inte får betalt för någonting man faktiskt har levererat av någon omständighet. Och då, Nej. då kanske man kommer försvinna. liksom. Och då är det klart att man kommer att rea ut allting för att rädda liksom det, man, det man kan.
2: Ja, men det är en superutmaning. Och där tror jag liksom att jag har någon förhoppning om att att vi kan ha en framtid som är mycket mer samarbeten.
1: Ja, men jag tänker också just på tjänst. Att mm. Det är lite där att det där skulle komma vara att jag tror mycket på att, att inte bygga in sig i bara just nyproduktionen. då Utan att man också kan tjäna pengar på andra sätt. Vilket mm. gör att om man då, för att alla kommer ju hamna i liksom att man behöver pengar, oavsett hur stor man är. Och man kanske behöver dem snabbt eller vad man ska säga. Att då har man också andra typer av produkter eller tjänster som inte tär på jordens resurser i form av ja men, överproduktion Nej. utan att ja men, så här, man kanske säljer egen second hand eller man har lagningsservice eller ja, inte ett, ja, man gör events eller som sagt personlig ja. shopping eller eh,
2: styling eller ja men precis som om vi tänker så här, eh, att kombinera en garderob eller kombinera sin stil så tror jag att det också handlar om det i sin affärsmodell. Alltså man behöver hitta olika delar som genererar olika saker. Och olika vissa, ben typ. Ja, olika ben. Mm. Och vissa saker kommer generera mer intäkter. Och vissa kommer inte det, men kanske väldigt, väldigt bra opinionsbildning eller PR eller vad som kommer generera andra intäkter lite längre fram. Eh, och då gäller det väl att man inte är förberoende av någon av dem. Så går en lite dåligt så kanske de andra kan eh, liksom väga upp på mm. Men, att också, men det är ju det som också är superutmanande. Så här, vad är min nisch i mitt företag? Vad är det jag ska satsa på? Hur ser benchmarken ut liksom på alla andra som också gillar sånt som jag gillar? Mm. Så att det är också att man ska ta plats. Och var, var liksom och då, det är då jag tror att, att för att. Um, att samarbeten med andra på olika sätt, även om man har ett eget bolag eller ett eget företag, eh, gynnar oss alla på sikt. Liksom. Att, att samarbeta kring vissa delar kanske man gör, medan man har någonting som är helt eget. Eh, och, då, mm. och då kanske man också får en del av den där, alltså man bara som här, här, just den här designen är min. Den vill inte jag samarbeta med, med någon annan, för det är jättemycket jag. Medan de här grejerna, eller när vi har event eller föreläsningar, eller ja, men det gör jag gärna med andra. Ja, och tänker, alltså det som också
1: tycker jag är viktigt att ha med sig är att lite det här med affärsmodellen att hållbarhet är ju det är ett långsiktigt arbete. Mm. Och medan mycket av det andra inom modebranschen handlar ju om kortsiktighet. Alltså just till exempel då pengar att man släpper en kollektion man måste sälja in och så måste man få betalt. Och, och att det är den kortsiktigheten som vi också tar de ohållbara besluten. Att man kanske tvingas till vissa ohållbara saker
2: mm.
1: också. Men att mm. om man på något sätt försöker bygga de här olika benen som gör att man kan ha en långsiktighet på ett annat sätt, så har man, så har man också byggt in en annan typ av lösning. Att lite det som ja, men Wendy pratade om, att hon vill först och främst inte standardisera storlekar. Men då mm. löser hon också lite det här med att det behövs så himla mycket pengar i, i liksom regel vanlig produktion mm. Mm. för att kunna planera. Mm. Att det hela tiden finns man kan lösa flera saker samtidigt genom att tänka, tänka smart.
2: Ja, precis. Och det tror jag, och liksom också kunna utforska. För det brukar man också verkligen behöva göra i början när man startar nytt. Man har en idé och man har en vision och sen är vägen lite krokig. Eh, och då gäller det väl att sprida just som du säger liksom investeringsbehovet eller... Risken. Ja, risken. Mm. Ja. Cool. Mm.
1: Eh. Tack snälla Maria. Ah, tack. <laughs> ah. Nu ska vi fortsätta att prata med Wendy. Men att vara liten designer. då, hur, Vilka hållbarhetsutmaningar skulle du säga är de allra allra största. Förutom då vi pratat om att man normalt sett måste ligga ut med väldigt mycket pengar. Mm. Det är inte en hållbarhetsutmaning, men det hakar jag ändå i liksom, till viss del. Man vet inte om är producerade i onödan
0: mm. typ. Jag um, skulle säga två saker. Den första är att man inte har så mycket. Alltså det är en, alltså två saker som leder till alltså det är en sak som är som egentligen orsakar de två saker att man inte har så mycket resurser uh, så det, det gör att man har lite svårare att, att kontrollera till exempel um, om man vill producera med olika, pro alltså olika fabriker som ligger lite längre bort om man nu skulle vilja det uh, då är det lite svårare att kontrollera hur de förhållanden är uh, från de människor som, som, som jobbar där jag har själv inte, alltså jag inte valt, alltså jag valt att inte göra det. Jag har valt att producera nära så att jag har koll på, exakt på de kvinnorna som jobbar där. Och jag vet till och med vad de känner um, Men det är ändå en utmaning. Och den andra är um, att hitta hållbara kvaliteter. Det är en sak att hitta hållbara kvaliteter. Det, det är redan en liten utmaning i sig. Men sen måste man också hitta dem som man inte behöver beställa tusen, tusen, tusen meter av så att man kan som en små märka att stället bägra 20-50 meter. Vad kan kvantiteten vara på annars? Men det finns många producenter som har ungefär 300 meter som minimum. Och sen när man går lite längre bort i Kina så har man ofta 1000 meter som minimum. Och det är inte hållbart för mig. Tycker du vill göra sju färger också? Det är så tusen meter av samma färg och tyg. Ja, exakt. Oftast, ja. Mm. Så man måste tänka på lite andra, andra sätt att göra det. Men det finns absolut. Nu, nu man, jag har jag jobbat ändå nästan tre år med det. Så då, nu har jag hittat mina leverantörer och, och upptäckt um, fantastiska mässor som bara har bara hållbara kvaliteter och som är riktat också till mindre företag. Så det, det går att hitta.
1: Men det kräver ju, jag tänker med resurser också, att det kräver ju research. Ja. Och som Maria var inne på lite grann att man måste ju göra väldigt många olika man gör ju väldigt många olika saker och det kan vara svårt att hänga med mm. i alla de här jag men jag pratade ju också om att ha olika ben men även om man bara har ett ben så mm. ska ju du bli proffs på marknadsföring och Mm, ja, yeah. försäljning och kundkontakter yeah. och sen så ska du ta reda på vart den här knappen kommer ifrån och färgningsprocessen på tyget
0: och <laughs> ja, ja, ja. Liksom. ja, man gör allt om en städa ska också Det <laughs> <Ja. laughs> ska du städa kontoret <laughs> ja. Ja, men så, ja, men så är det och det är klart att um, det, det bästa är att samarbeta med, med människor. Och det försöker jag absolut göra för att man kan inte allting själv. Och man, och man är inte bäst på allting. Uh, men det är en, som sagt en utmaning eftersom man inte kanske har så mycket uh, pengar för att betala andra människor för att just uh, samarbeta. Så man gör det på, på andra sätt som man hittar samarbetspartners som man hjälper varandra istället. Um, det tycker jag är väldigt roligt och funkar väldigt bra.
1: Mm. Alltså med andra märken egentligen att man kan... Um...
0: Ja, både och. Med märke, men märker man det kan också att man byter ut tjänster mm, med att dela tips och
1: liksom, mm, ja. mm, mm. Men sen har jag också hört att om man. Det kanske då man producerar på liksom lite större fabriker och så. Men att oftast blir man också en väldigt liten procent av deras produktion. Vilket gör att man inte kan ställa så mycket krav egentligen.
0: Ja, det, precis. Det har ju själv inte så mycket färdigt mig. Mm. Men jag vet att jag känner väldigt många. I startuppvärlden. Uh, och det är en utmaning också. Att man, um, ja, man kanske i sin produktion kommer för sent För att man inte blev prioriterad. det var något annat som kom innan. och Så man, man har inte så mycket att säga till. Nej, absolut. Att, eller bara
1: så där att man kan vara klurigt att kliva in. Och bara säga, jag tycker att uh, levnadslönen är jätteviktigt. Det är eller?
0: stora frågor. Uh, Nej, det, det, det finns det är, inte. Att det, är
1: inte, det är inte gjort din handvändning. Och det kanske är... Ja, du, du har liksom ännu sämre påtryckningsmedel kanske om du är som sagt, någon procent av en, yeah. en produktion. Yeah, att, ja, absolut. Du kanske inte prioriterar att få ut dokumentation eller certifikat eller... Ja, och,
0: absolut och jag märkte i början för då när jag sorsade mina första tiger då frågade jag alla massor frågor angående var kommer fibrerna ifrån, var kommer det ifrån hur är det, så, hur är det gjort vad, vad, vad känner människor som gör, har gjort det här alltså alla frågor och de bara ja, jag kan skicka dig en certifikat man får inte så mycket, mycket svar men därför tycker jag och där kan man ta ansvar för själv för att man hittar just de där producenterna som man vet är bra. Och roligare att samarbeta med kanske också.
1: Ja. Mm. ja. Men vart ska man börja liksom sourcea då? För det är väl det som också är många problem att man vet mm. inte riktigt vart man ska börja leta. Hur ska mm. man, ha något tips där? Man ska tänka.
0: Ja, jag tycker man kan googla på Future Expo. Det är en mässa som riktar sig, som bär hållbar material. Så det är en jättebra början. Sen kan man googla en massa, massa på nätet man hittar. Det finns många, ofta är det mellanleverantörer. Uh, Gott certificerat kan man googla på, uh, jättebra uh, till exempel. Um, I Tyskland finns det till exempel
1: Lebensklaidung. Le ja, de en, är med på min lista med hållbara shoppingtips. Där hinner jag också med. Ja. Um, och deras grej till exempel att de säljer väl ner till så lite som en meter per ja vilket och alltid gott certifierat.
0: Absolut. Så jag tänker,
1: de har ju liksom gjort en affär som jag om. De har gjort en affärsidé utifrån ett behov som många har att man vill kunna sy upp en provkollektion eller, ja, man kanske bara behöver ett fyra meter tyg och mm. då finns de. Så de köper de här tusen metrarna och sen så klipper de upp det utifrån.
0: Absolut. Alltså, det finns flera sådana. Mm. Alltså, det tycker jag absolut Det finns nu man måste Ja, sin research och börja någonstans. Men de var till exempel på den där Future Expo, Lebensgliding mm. också. Så. Men vad skulle
1: du vilja skicka med? Vad tror du om framtiden? Finns det utrymme för, för mindre designers och på vilket sätt kan man skapa möjligheter för,
0: för det? Ja. ja, jag tror det. Det finns absolut möjligheter. för att, Men man måste tänka nytt. Jag tror inte på att man kan bli en designer och tänka på... Samma sätt som alla modemärken som finns ute redan. Och gå med i själva som och med i modeindustrin. Man måste tänka nya affärsmodeller som Marie också var inne på. Um, nya sätt att tjäna pengar på helt enkelt. Och, um, hur man vill verkligen fundera för hur man vill bygga uh, hållbara modemärken för framtiden. Helt outside of the box. Behöver inte uh, tänka på hur modeindustrin ser ut nu.
1: Man kan hitta på lite vad man vill. Det här med att göra liksom en modevisning på Fashion Week och sen sälja in för nästa år. Nej. Det är så gammalt. Det håller inte. Tack snälla Wendy för att du var med. Tack. Du har lyssnat på Slow Fashion podden. Dela och tipsa gärna vidare till andra som du tycker borde upptäcka podden. Eller ja, till alla som drömmer om att starta ett eget modemärke så är det här dagens avsnitt perfekt för det såklart. Du hittar mig på slowfashion.nu och i sociala medier på Johanna N. Sve. Och nästa vecka så ska vi prata om någonting
2: helt annat. Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo.se